0: et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique lundi 26 avril, il est 7h30
1: 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h sur l'antenne de Radio Classique. Il est effectivement 7h30, l'heure de retrouver Stéphane Jeuneste pour le journal. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à
0: tous. Lundi de rentrée des classes à haut risque.
2: Quelques 6 millions et demi d'élèves retrouvent aujourd'hui leur maître et leur maîtresse après trois semaines sans école et focus sur la situation des étudiants puisque beaucoup se posent des questions, des questions qui sont encore sans réponse. Ils entrent dans la période des partiels, concours et examens. Et justement, les 135 000 étudiants de deuxième année de BTS, c'est-à-dire deux ans après le bac, doivent passer leurs examens de fin d'année dans deux semaines. Des examens en présentiel. En tant qu'étude crainte et colère, les étudiants se sont confiés à ces prix Pézeril.
1: Des étudiants agglutinés à l'entrée des salles d'examen comme il y a quelques semaines lors d'épreuves anticipées. Un risque de contamination que ne veut pas revivre Elsa en BTS comptabilité. Les seules mesures sanitaires prises, c'est euh, amener votre masque et prenez votre propre stylo. Et je sais très bien qu'on va être Sachant qu'on est tous convoqués à la même heure. Les étudiants comme Léa réclament donc le contrôle continu. Faute de quoi elle prévient, même malade du Covid, elle n'attendra pas les rattrapages.
2: Même si j'ai de la Covid au risque de contaminer les gens, j'irai. On a trois épreuves sur trois jours, par exemple. Donc, trois zéros à rattraper, c'est vraiment impossible. Pendant
1: un an et demi de pandémie, des stages annulés, des cours en visio. Alors, Myriam ne se sent pas prête.
2: Si nous n'avons pas terminé le programme, comment voulez-vous que nous réussissions Si nous tombons sur des chapitres nous n'avons pas vu comment allons-nous faire.
1: Et l'avocat Vincent Brenngart réclame même le contrôle continu devant le Conseil d'État. On ne cesse de nous répéter qu'il y a des mesures et des précautions à prendre. Donc pourquoi est-ce qu'on viendrait imposer un examen en présentiel là où l'année dernière, on a fait droit à une forme de demande de contrôle continu Le ministère, lui, tient aux épreuves en présentiel et assure que les examinateurs feront preuve de bienveillance.
2: Alors, de la crainte du côté des étudiants concernant leurs examens, mais aussi du côté des parents d'élèves, du primaire, avec la réouverture des écoles aujourd'hui, on l'évoquait... Une rentrée des classes avec un protocole sanitaire très strict, classe fermée dès la première contamination. Élèves qui n'iront pas dans d'autres classes si un enseignant est absent et des collégiens et des lycéens qui reprennent en distanciel. Aujourd'hui, le mot d'ordre, eh bien, c'est dépistage pour tous, deux fois par semaine avec des tests salivaires, notamment 400 000 déployés cette semaine et objectif 600 000 d'ici la mi-mai, dépistés massivement et donc la condition sine qua non pour rouvrir les classes mais aussi pour les fermer. C'est en tout cas ce qu'estime le Docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux de France
0: pourra isoler immédiatement l'enfant qui est positif, fermer la classe et bien entendu éviter une dissémination à la fois à l'intérieur de la famille parce que chaque famille devra prendre des mesures pour cela et à l'intérieur de la classe et donc d'autres familles parce qu'on diminue très nettement l'incidence. Aujourd'hui, on ne teste pas assez et on n'isole pas assez.
2: Et si les écoliers peuvent retrouver les bancs de l'école, ce n'est pas pour euh, tout de suite que les salariés en télétravail retrouveront leur bureau. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, échangera avec les partenaires sociaux aujourd'hui pour envisager un assouplissement des règles de télétravail.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, l'enquête après l'assassinat de Stéphanie Monfermé, policier rabattu vendredi à Rambouillet,
2: se poursuit. Pour le procureur antiterroriste, la radicalisation de Jamel Gorshen, ce ressortissant tunisien de 36 ans, paraît peu contestable. L'exécutif fait face au défi de la radicalisation individuelle, puisque l'assaillant était inconnu des services de police. Justement mercredi, une nouvelle loi antiterroriste sera présentée en Conseil des ministres. Objectif, s'adapter à une menace diffuse qui passe notamment par les réseaux sociaux. Ce lundi, l'heure est aux hommages. À 17h30, une cérémonie sera organisée devant la mairie de Rambouillet. Des rassemblements symboliques sont aussi prévus devant tous les commissariats de France. Grégory Geron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, appelle toutes et tous à s'y rendre. On parle d'une policière administrative qui portait pas du uniforme, justement, et c'est bien pour ça qu'on a signalé qu'il n'y avait pas, justement, de distinction par rapport à ce risque-là. Elle faisait juste que rentrer dans un commissariat après en être sorti, donc elle a été identifiée comme étant un personnel de ce commissariat, uniforme ou pas, finalement, dès lors, plutôt qu'on est identifié comme étant appartenant aux forces de l'ordre ou servant notre pays au niveau d'un service public, on est une cible. Malheureusement, le quotidien nous le rappelle tous les jours, donc c'est le sens de ce, de ce rassemblement également, pour démontrer qu'au-delà même de nos métiers, différents, finalement, on peut être atteint par le même risque. Des propos recueillis par Laura Taucheneuve et puis à 8h15 à noter. David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale sera votre invité, Renaud Blanc. En bref, cette annonce du gouvernement, un projet de nouvelle loi sur l'irresponsabilité pénale présenté dans les prochains jours après la confirmation de l'absence de procès dans l'affaire Sarah Alimi La Cour de cassation estime que le meurtrier de la sexagénaire tuée en 2017 est pénalement irresponsable car incapable de discerner quoi que ce soit au moment des faits, après avoir consommé du cannabis.
0: Oui, cette affaire, Sarah rallie, mais on en parlera évidemment avec David Lebars, mais aussi avec Luc Ferry, à partir de 8h40. Il est 7h35 sur Radio Classique. Cette augmentation étonnante à présent, au premier trimestre 2021,
2: celle de la vente des bières, des vins et encore des spiritueux. Un bond de 14%. Les Français, couvre-feu et confinement oblige, sont coincés chez eux et certains se sont mis à boire à domicile, avec l'absence des bars, des restaurants ou encore des café, pas d'autre solution pour prendre l'apéritif que le faire chez soi, avec modération, bien sûr. Analyse de Pascal Ebell, sociologue de la consommation au Crédoc.
0: Il y a 20% des boissons alcoolisées qui habituellement sont consommées au restaurant. Comme on ne peut plus aller au restaurant, elles sont reportées donc sur les achats dans les magasins. La deuxième explication, c'est quand même le caractère un petit peu anxiogène de la situation. On a 23% des Français qui sont anxieux ou qui sont en état de dépression, alors que c'était que 13% avant la crise de la Covid. Donc on se réfugie dans l'alcool, parce que c'est un peu anxiolytique, ça permet de calmer les angoisses. Les quantités consommées peuvent être plus fortes. C'est plutôt des consommations que l'on fait seul. Habituellement, l'alcool est une boisson qui est consommée à plusieurs. Et là, c'est une explication qui est moins drôle.
2: Pascal est belle, sociologue de la consommation au Crédoc, jointe par Eric Cuoch. Et si certains Français boivent à domicile, eh bien il y en a un qui a sûrement débauché une bouteille de champagne. Mais à Los Angeles, Florian Zeller a doublement été récompensé lors de la cérémonie des Oscars. Elle s'est déroulée cette nuit. Oscar du meilleur scénario pour le film The Father, le père, et Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins, qui joue justement le rôle-titre dans ce long-métrage. On
0: notera aussi l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire pour Colette hein, d'Anthony euh, Jack Kino et Alice Doyer. Vous savez, c'est l'histoire de cette vieille dame euh, française qui évoque euh, la mémoire de son frère tué pendant euh, la Résistance. Et puis Stéphane, on a appris la disparition de Christa Ludwig.
2: s'est éteinte samedi à 93 ans. La mezzo-soprano, Cristal Ludwig, laisse derrière elle un demi-siècle de carrière. Et ce qu'on entend, ce sont les noces de Figaro. du moins un extrait des noces de Figaro de Mozart.
0: Merci Stéphane, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes Emmanuel Faux, Dimitri Pavlenko, on va parler du quoi qu'il en coûte.